0: 好的，欢迎收听史蒂芬的指南针。那么，一样先更新一下昨天发生的事情。那么，近期呢，在呃一间饮料店，这间店呢叫做一幕日，它呢有一个全新的饮料叫做插柜奶茶。那么，当然台湾的听众呢听到一定觉得很正常，就插柜嘛。但是呢，毕竟呢这个 podcast 呢在近期我发现呢有很多国外的听众，所以呢一定要解释一下插柜奶茶这个插柜到底是什么。插柜呢是台湾在一些日常上习俗上很常出现的一种点心，那么它的原料呢是艾草跟鼠曲草，所以呢，如果你在嚼它的时候呢，会有一种比较特别的香味。那么昨天呢，就是想说，哎、欸，去买这个插花贵的奶茶。那么因为呢，这个是一个很特别的馅料，那么在近期呢，算是非常的火热。那么我之前呢，已经扑空了两到三次了。那么昨天去的时候呢，他就说，哎、欸，有，但是呢，要等三十分钟。那么，因为旁边有球场嘛，我呢就拿着球去边投边等。那后来呢，拿到了这个奶茶，就觉得说，哎，这个奶茶其实还不错喝，它的味道呢，有一种奶茶的香味，加上一些竹子的一些香气。然后呢，这个它的茶桂呢有嚼劲，然后觉得挺好吃的。那各位如果兴趣呢，可以去买买看。那么，因为近期呢算是刚出来的新品，所以呢特别的热门。那么。主体如果说十分的奶茶呢，我自己觉得可能七分、七点五分差不多，我觉得是一个还不错喝，推荐各位可以去试试看的奶茶。而昨天呢，我觉得还有一个令我觉得印象深刻的一件事情，就是呢，我的左手现在的这个灵巧度变得更高了。就是前几集的时候呢，我有跟各位讲到说，我有一个在打校队的朋友，然后呢，他就教我怎么样去打球，然后告诉我一些小的秘诀。那么那个时候呢，我呢就听他讲到说，他是如何去把他的非惯用手给练起来的。那么他平常呢是右撇子，但是呢他呢在左手的这些动作呢也做得非常的灵巧。那他就告诉我说，你的做法非常简单，你呢用筷子或者是刷牙或者是用笔这些做法全部都用左手。那你做久了呢，自然而然的那个手的感受就会变得跟右手差不多。那么我呢这几天呢就试图去用这样子的方法来做事情。举例来说呢，我呢就用左手刷牙，然后跟各位讲这个真的超麻烦，因为左手的角度跟右手的角度呢，明明就只是左右交换而已，但是呢，这个灵巧的程度还是有差的。不管是刷牙的力道，或者是呢碰到的这个角度，都是完全不一样的。那等于说呢，像是重新调整过整个完整的流程，那包括像是使用筷子这样子的事情呢。也变得很吃力，因为平常呢用右手夹东西就觉得哎、欸、很快很方便很迅速，但是左手呢力量不一样，或者说可能手掌没有那么灵巧，所以夹出来的东西呢很多时候会掉下来。但是呢透过这样子大概一两个礼拜的时间吧，慢慢的去训练呢，发现说哎、欸、真的它呢真的有办法在我的不管是其他的部分上都能够做到提升。举例来说呢，我平常以前呢左边的打板，左边的这个投篮。动作呢都是有点僵硬，而且基本上是做不到的。但是呢，近期呢，我可以用我的左手做出一些平常我根本做不到的动作。那甚至呢，呃，如果懂篮球的朋友应该就会知道有一个很帅气的动作叫做拉杆。那拉杆的感觉呢，是你先跳起来，然后在空中呢收起你的身子，那整个人呢像弓起来一样，接着呢再把你的身体延展开来，然后呢再把球放进去篮板上，这种呢。刷进篮筐里面。那么以前呢，我基本上只有右手可以做到这样子的动作。那么我昨天呢，就重新的试了一下，发现呢，我有办法做到换手的拉杆上篮，就是我有办法右手跳起来之后，然后换到左手，再用左手呢到篮板的另外一边，轻轻的把球给抛进去。那么我觉得呢，这个真的是有刻意练习有差。那么以上呢，这个呢就是昨天发生的一些事情。那么今天呢，我想跟各位介绍的呢，是我近期找到的一本书。这本书的名字呢，叫做《财富之王》。那么它的这个副标题呢，叫做《大娱乐家》。P.T. 巴纳姆的人生增值数。那么各位有听到“大娱乐家”这四个字吧？“大娱乐家”呢，是近期应该是两三年前，可能更早，在之前呢出过的一个电影作品。这个电影作品呢。里面主要讲述的是一个马戏团的老板，那他本身呢也是这个马戏团的表演家。那么他呢透过自己的独特的手法，然后呢在美国闯荡，成为就是全世界一个非常知名的存在。那在那部电影作品里面呢，他的这个演员就是金刚狼的主演修杰克曼。那么，如果呢，今天听完这个单集呢，觉得这个人呢挺厉害的话呢，各位可以去找找看他的这一部作品《这个大娱乐家》里面呢，等于说把他的这个从默默无闻到站到了可以说美国最高的一个殿堂的位置，这样子的一个过程，他被拍成了一部电影。如果各位有兴趣去看一下，我觉得非常的感动，而且呢，他用歌剧的方式来做，有点像是。印度的电影吗？哎、欸，当然有点不太一样。但是印度的电影不是一言不合就唱歌吗？这个呢，就有点像是在这个《大娱乐家》里面的感受，就是《大娱乐家》里面呢有很多的部分都是用唱歌来带过去的。那我觉得呢，他的歌曲非常的好听。举例来说呢，有一首很经典的作品叫做《Rewrite the Star》。那这首歌呢，是我自己到现在有些时候呢，都还是会去听的一首歌。那么这本书呢，我应该会稍微分个几个段落。那么最主要的呢，今天呢会先把他的这个故事介绍一下，然后呢就把他自己的一些原则，还有他的一些做法呢分享给大家。那么首先 ，P. T. 巴纳姆他呢到底是一个什么样的一个存在呢？巴纳姆呢他一生呢做了非常多的事情。那么首先呢先讲一讲他的名气吧，就是呢当时《企业家》杂志还有像现在的人呢去统计过他的这个声量呢。我们呢可以用这样子的方式来比喻，各位知道比尔盖茨吧？那么各位知道贾伯斯吧？各位知道马斯克吧？如果呢把这三个人他们的名声相加，他们的名气相加之后呢，还是小于巴纳姆他的名气。巴纳姆呢，他是一个作家、出版商、慈善家、政治家，还有他最有名的一件事情就是他的娱乐产业。巴纳姆呢，他建立了当时史上最大、最成功的一个娱乐帝国，业务包括马戏团。博物馆、音乐会、怪诞秀、动物杂耍，他呢首创了各种大型的活动，包括水族馆、选美，还有婴儿比赛。他呢也打造出了史上前几位的国际巨星，那么激发了一波又一波的全国狂热，甚至呢因此获邀叶剑、林肯总统跟维多利亚女王。他一生呢将娱乐产业的这个概念推展到极致，也让他手上的一切。在美国，甚至是全世界，成为最受欢迎的巨大奇观。那么，巴纳姆呢？他呢是一个筹划大型活动的一个先驱，也是一个市场行销的天才。怎么这样说呢？他一生卖出的门票超过八千两百万张。那么，如果呢以当时的美国人口做计算的话，平均一个美国人看过他三场的表演。而且呢，许多的名人都是他的贵宾。举例来说呢，作家狄更斯。或者作家马克吐温、维多利亚女王，这些人呢都多次的造访了他的秀。那么他最成功的秘密呢，在于他的广告策略，这让他呢在当时获得广告界莎士比亚的称号，也成为现代无数商学院的研究对象。那么今天呢，会稍微先介绍一下他呢在人生初期的时候做过的几件大事。那么接下来呢，我呢会把他呢在书中写出来的一些原则分享给大家。那么首先呢，就先来讲讲他的初出茅庐，他第一件非常重大的商业事件。那么年轻的巴纳姆呢，他呢在一八一零年的时候出生于康乃狄克州，他呢在成长的过程当中做过了很多的工作，包括卖杂货、书本的拍卖、马戏团的票务、房地产投机的交易，还做过呢彩票的网络。那么在一八二九年的时候呢，他创立了《自由先驱报》。那么在创立这个报纸的这个过程中呢，他就了解到了。资讯的重要性，那么也因为呢了解到报业的一些整体的流程，他呢就知道说要怎么样去运用这些资讯。在1835年的时候，当时25岁的巴纳姆呢，他搬到纽约，那么他呢就开始了他的第一个娱乐帝国的序幕。当时他发现一个女生，这个女生呢名字叫做乔伊斯·赫斯，那她呢是一个黑人的女性奴隶。那么在那个时刻呢，他呢是一个双眼失明、几乎完全瘫痪的一个老人家。那么巴纳姆呢，他当时呢看到了这样子的一个现象，他就觉得说，哎，这个人他有办法去做出一些不一样的事情。那么他呢就成功的租用了这个赫斯，然后呢，他呢就对观众宣称说，赫斯出生于1647年，已经活到了161岁，还曾经是华盛顿的保姆。那么这个赫斯呢，他的眼眶非常小，而且呢全身都是皱纹，没有牙齿，这样子的一个形象呢，非常的有利于说服观众。而巴纳姆呢，他呢也是试图要把整个故事圆得更加的漂亮。他呢甚至训练他唱赞美诗，讲述关于小华盛顿的故事。结果呢，这样子的一个展览，这样子的一个展出呢，占据了所有的报纸的新闻版面，让巴纳姆呢每周赚进了一千。五百美元，那么相当于现在的四万五千美元，所以各位再换算一下，也就是在这么短的时间里，他赚了一百多万台币。而且呢，他的炒作还不止于此。赫斯呢，在一八三六年去世，那么当时呢，巴纳姆他想出了另外一个绝妙的行销手法，而且呢，就趁着这个行销手法呢，又捞了很大一笔。他自己呢，放出风声说，其实赫斯没有那么老。于是呢，他在多方的怀疑之下。找来外科医生对其进行公开的尸检，那么透过这个尸检呢，向观众收取一人五十美分的入场费。那么这样子的一个公开尸检，吸引到了一千五百名观众到场。而这样子的一个操作呢，让他在纽约就顿时成为了一个话题的人物。那么结束了这样子的一个展览之后呢，巴纳姆就来到了他事业的顶峰。那他做了什么呢？他当时开始经营博物馆。他在1841年，当时呢就买下了一间在曼哈顿百老汇一间老旧的工艺博物馆。那买下博物馆之后呢，他把这一间博物馆改名为巴纳姆美国博物馆。他呢将这个建筑翻新，然后呢给这座五层建筑加上灯火通明的广告墙，在四周呢挂上了漂扬的旗帜，吸引所有百老汇的目光。博物馆顶楼是一座花园。那在这个花园上有个很酷的事情，就是来宾可以搭热气球，然后呢参观整个纽约市。那么，在1842年的1月1号，美国博物馆巴纳姆所开的这间博物馆正式开张，而且呢随后全美轰动，成为最热门的景点之一。那一间博物馆呢，在26年间创下了 3,800 万人次的惊人记录。那当时美国的总人口大概才3300万而已，而在这个博物馆里面呢，基本上巴纳姆的呢，他就是把这里变成了一个汇聚人类好奇心的一个嘉年华，里面呢有很多不一样的东西。举例来说，他有惊人的特技表演，完全不中断的广告和夸张的宣传，成功的吸引到了国际的关注。他呢搜罗世界上各种的奇珍异宝，而且无论是真或者是假。那么到了1865年呢？比较难过的事情就是一场大火烧毁了这间博物馆。那么当时呢，他呢就决定，好吧，接下来呢要去往其他的产业发展了。那么在他大概六十一岁，一八七一年的时候呢，他呢就建立了一个全新的一个表演形式，这个形式呢叫做马戏团。那么马戏团呢需要的就是什么？他希望可以巡演嘛，所以呢，他们呢希望的是速度。当时呢，巴纳姆呢，他就一个突破所有人的想象，他呢成为了最早用火车进行巡回演出的业界首例，也是第一个自己拥有火车的马戏团老板。那么各位如果有看过《马达加斯加三》吧，我记得在这部电影里面呢，主角一群人呢，他们呢加入到了马戏团里面，而且呢举办了一个非常大的秀。那么在前面呢，他们的准备阶段的时候，他们呢就是乘坐火车。所以呢，如果各位对于这个乘坐火车的马戏团有兴趣，各位可以去看一下《马达加斯加三》的一个片段。拥有了火车呢，巴纳姆他们的这个马戏团呢，自然而然的速度就会比别人快。那么扩张的这个进程也绝对比别人快的多上更多。那么在这个马戏团里面呢，他还有一个很重要的事情，就是他招揽了各式各样的。人，那么这个呢，也是被很多人抨击的一件事情。很多人呢认为说，巴纳姆他的秀就是畸形秀，是一个很背德而且不入流的一个秀。但是呢，巴纳姆呢，他自称是人权的拥护者，他认为自己提拔了身体异常的人，而且呢给予他高薪。他组建了一个明星的团队，那里面呢包括像是将军汤姆、旭虎的女生、呃密罗的双胞胎这些人。那实际上呢，也大大改变了人们对怪诞秀的印象。与观念。那么各位，如果呢有去看过大娱乐家里面呢，应该就知道，在大娱乐家里面，他们有很多不一样的角色。这些角色呢，都有一些很特别的特点。举例来说呢，可能身高特别矮，或者呢女生哎、欸、长着胡子，或者呢他长得非常非常的高，是巨人族，或者他们有一些不一样的才艺。各位呢可以去看一看，在电影里面就已经把里面的这个角色刻画做得非常的好。那么在书中呢，他讲到的是一个他们认为最成功的一个案例，就是在刚开始提到的拇指将军汤姆。那么这个拇指将军汤姆呢，他是一个侏儒男孩，他呢身高只有66公分，而名字呢叫做史通达。那么巴纳姆呢，他看完之后呢，就决定叫他拇指将军汤姆，并且呢训练这个侏儒男孩才艺，例如说唱歌、跳舞或者模仿一些名人。那么在训练完毕之后呢，他们呢就开始了他们的第一次的巡回演出。这次的处女秀非常的成功。这个拇指将军汤姆呢，他能歌善舞，说话逗趣，模仿大力神、丘比特、拿破仑这些人呢，都是非常的像的。于是呢，他的名声大噪，而巴纳姆呢，透过了这个拇指将军汤姆，卖出了两千万张的门票。那么隔年呢，巴纳姆呢，他还带领他去欧洲，在欧洲巡演的过程中呢，他们两度谒见了维多利亚女王，那么也在当时呢见到了才三岁的爱德华七世，而他们的这个巡演呢非常非常的成功。那么拇指将军汤姆呢，在二十五岁的时候结婚，他的对象呢也是巴纳姆旗下的另外一个人，这个人呢叫做美丽女王维尼亚·沃伦。那么他们两个人呢，都是先天性的侏儒症。那么，透过巴纳姆他的精心策划呢，就把这样子的一个婚礼变成了美国第一次商业化的名人婚礼。那么，在婚礼当天呢，教堂外面人山人海，观众呢挤满了百老汇的大街，被一长列的警察围住。教堂长凳上坐满了两千位的受邀宾客。那这些人呢，包括了政府的官员、企业家，甚至是军队的代表。那么。在这样子的一个非常肃穆的场合，一对非常非常爱笑的新人迈着大步走过红毯的时候呢，所有人都笑了。这次的结婚典礼呢，非常的成功。这对新人呢，甚至在后来还受邀到白宫去夜见林肯总统夫妇。那么除此之外呢，在欧洲巡演的时候，其实巴纳姆呢，他就注意到了一个人，这个人呢叫做珍妮林德。那这位珍妮林德呢，是一位歌剧的演员。他呢非常的厉害，唱歌很好听。那么当时呢，虽然巴纳姆从来没有听说过他的名号，也承认自己不了解音乐，却大胆的想把他找来美国巡演。那么甚至呢，当时他开价呢每晚一千美金，换算成现在的美金呢，大概是三万块美金，换成台币大概就是九十万左右的这个价格。那么当时呢，双方在1850年达成协议。这位演员呢，他呢要来美国巡演。那么当时呢，其实根本就没有半个美国人听说过林德。那么巴纳姆呢，他冒着极大的风险，想出了“瑞典夜莺”的称号。那么也因此呢，发动了他有生以来最大规模的宣传攻势。这个瑞典夜莺呢，还没有到美国之前就已经是名人了。因为呢，巴纳姆呢，他就用了各式各样的方法去帮他做宣传。他呢，在九月的时候抵达的当下呢，有超过四万个粉丝到港口迎接他，而他赞助的饭店呢，也被两万个人包围，甚至呢，还可以买到珍妮·林德，也就是瑞典夜莺用过的物品。在一八五零年九月十一号，林德呢，在纽约的这个首演获得五千位观众热烈回响。那么这样子的一个回响呢，让巴纳姆他原先的投资翻了四倍，而后来呢？由于音乐会的这个门票需求太高，巴纳姆呢更是只透过拍卖会来出售，那也因此催生出更狂热的买气。那么截至到1851年呢，他们呢最终因为林德呢没有办法接受这样子的一个压力，他最终呢就结束了在一年的合作。但是呢这一次这样一年的这个美国巡演呢，瑞典夜莺让巴纳姆净赚了超过五十万美金。相当于现在的 1,600 万美金，那么各位就可以知道，巴纳姆呢，他对于要怎么样宣传，要怎么样把一个原先可能没有什么特点的事情，做的特别的有吸引力，这个呢是他的一个很厉害的事情。那么今天的这个的部分呢，就先介绍他的生平故事，他呢做的几件大事情。那么接下来呢，会有他在经营上，在行销上，在广告上。他的一些自己的建议、自己的看法，那么这些呢，我呢会把它留在明天跟各位做分享。那么不得不说就是呢，这是一本很小一本的书，大概只有一百六十一百七十页这样子的厚度。那我自己觉得呢，就是在看这样子一本书的时候呢，你会跳进去他的世界里，然后呢看到说他做出来的一些疯狂的举动，我觉得呢是一件非常特别的事情。那我觉得看到这本书之后呢，就觉得说一定要分享给你们。那明天呢就会告诉你们他的自己的一些思考模式，还有他的哲学。那么也希望呢各位在今天看完之后呢，有一些不一样的收获。那么一样，明天呢我们呢就会继续更新下去。如果喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。那么如果呢对于这些。新的单集有任何的建议跟看法，都欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评，或者在 Spotify 底下呢，它有一个回复问题的这个专栏，你呢也可以回应我你的一些看法。那么以上呢，这个就是今天单集，我们呢明天会持续更新，就这样，明天见，拜拜。